0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent eau. Études euh, de chercheurs de l'Université euh, Laval euh, concernant les dangers de propagation de la COVID-19 parmi les travailleurs de l'alimentation. On a beaucoup parlé des travailleurs essentiels, évidemment, travaille dans le grand secteur de la santé, mais euh, là aussi il y a eu des travailleurs essentiels tout au long de la pandémie qui ont jamais pu arrêter parce que c'est difficile de se passer euh, d'épicerie. Euh, Caroline Gilbert, professeure à la faculté de médecine de l'Université Laval, ch- euh, chercheuse au Centre de recherche du CHU Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et euh, qu'est-ce que vous euh, voulez vérifier exactement concernant les, les, les risques que, compris les travailleurs de la santé, les travailleurs des services essentiels en alimentation?
1: Ben tout d'abord, euh, on va évaluer euh, leur, ex, leur degré d'exposition avec euh, quatre euh, méthodes différentes. Donc, on va déjà avoir dresser un portrait global de leur degré d'exposition. Ensuite, euh, en, en introduisant euh, les travailleurs euh, à un temps très tôt, euh, donc on va pouvoir évaluer leur euh, exposition par la suite en faisant un prélèvement à différents temps euh, de leur échantillon sanguin. Okay. Donc, euh, c'est une chance pour nous de pouvoir monter cette étude-là là, euh, à Québec et dans, je veux dire, euh,
0: Donc, ce qui veut dire que vous pensez aussi, à travers ça, euh, attraper au passage des gens, comme vous dites, les, chant- les chantillons sanguin ce qu'on appelle le test sérologique, donc des gens qui ont jamais su qu'ils ont eu la COVID, mais qui l'ont, euh, par exemple, qui ont été asymptomatiques, qui ne l'ont jamais su, mais ils l'ont peut-être eu. là.
1: Exactement. Donc, ça, c'est le temps zéro. Donc, c'est les travailleurs à l'entrée. Donc, on a quatre groupes de travailleurs dans deux régions et on va faire ces analyses-là sérologiques. Mais en plus, on va ajouter une analyse cellulaire, chose qui est faite très rarement dans les études, et on va avoir un autre aspect de la réponse immunitaire. Donc, c'est la beauté de notre étude. Donc, quatre méthodes sérologiques qui vont être comparées et euh, deux méthodes cellulaires aussi qui vont être ajoutées euh, à l'entrée des des participants dans l'étude. Et on va les suivre pendant l'année.
0: Quand on parle d'une étude comme celle-là, on parle souvent de l'utilité de l'étude. C'est-à-dire une fois qu'on aura les conclusions, quel genre de conclusion on veut tirer, puis comment elles pourraient être utiles euh, par la suite. Euh, parlez-nous un peu de ce que vous, euh, ce que vous recherchez, là, comme euh, comme euh, utilité, comme objet à l'étude.
1: Oui, ben euh, plusieurs choses. À court terme, c'est de connaître la séroprévalence, le degré d'exposition des travailleurs, et de comparer quatre méthodes sérologiques pour le faire. Donc, dans les méthodes sérologiques. Euh, je ne sais pas si vous voulez que je continue un peu là-dessus. Ça, c'est peut-être plus technique. <rire> oui, c'est assez technique, mais c'est quand même intéressant. Parce OK, que allez-y. On va avoir une méthode assez sensible de euh, SPR, de diffusion dynamique de la lumière qui va être développée. Il y a des méthodes aussi fonctionnelles des anticorps. Donc, on ne fait pas juste les doser, on mesure leur fonctionnalité par la neutralisation du virus vivant euh, qui a été euh, développé grâce à. À un laboratoire de bioconfinement de niveau 3 qui est à l'Université Laval et au CHU de Québec. Donc, euh, c'est quand même assez important de comparer toutes ces méthodes-là. Et aussi, on a des méthodes ELISA euh, contre des protéines S, la protéine qui est l'acide des vaccins, mais aussi contre d'autres protéines, chose qui a pas été beaucoup regardée dans les études aussi. Donc, des protéines de la nucléocapside du virus. Donc... Mmh. Euh, c'est quand même intéressant de comparer tout ça aux mesures traditionnelles.
0: OK. Euh, votre hypothèse de départ, c'est quoi? C'est que les gens qui travaillent dans le secteur de l'alimentation, euh, parce que, ils n'ont jamais arrêté de travailler, ils sont probablement dans les commerces qui ont vu passer le plus de monde tout au long de la pandémie. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'éclosions inévitablement, mais avez-vous l'impression que vous allez découvrir que au-delà des, des éclosions des ou des, des, des cas qui ont vraiment été euh, identifiés, qu'il y qui en a eu plus, euh, plus que ça, qui ont eu la, la, la COVID à un moment ou à un autre, sans même s'en rendre
1: compte? Pas nécessairement la COVID, mais qui ont été euh, exposés au virus, qui ont développé une réponse protectrice, oui. Et il y a aussi un autre aspect de notre étude, qui est la réponse cellulaire Donc celle, C'est-à-dire? C'est à, celle qui est contre les autres coronavirus, qui peut peut-être donner une certaine protection. Celle-là, on ne l'a pas évaluée beaucoup. Et c'est un autre aspect de notre étude qui est très pertinent, donc d'étudier la réponse cellulaire.
0: Ce qui voudrait donc, dire quoi à ce moment-là Ce qui voudrait dire que des gens, euh, ça pourrait, on pourrait conclure que des gens qui ont eu la COVID puis qui n'ont pas été tellement malades, c'est peut-être parce qu'il y avait, sans qu'on le sache aujourd'hui, ils avaient déjà eu un coronavirus puis étaient protégés sans le savoir.
1: Exactement. Donc notre étude est assez complète. Là, on touche à plusieurs aspects de la réponse immunitaire et euh, on est un groupe assez multidisciplinaire aussi. Donc, on va pouvoir apporter ces éléments-là de réponse qui ne sont pas souvent regardés euh, dans les études plus classiques où on se concentre plus sur la réponse humorale, les anticorps. Mmh. Donc, on a des mesures fortes d'anticorps, quatre types de mesures différentes qui vont être comparées. On a quatre groupes de travailleurs qui vont être stratifiés, mais on a aussi des mesures cellulaires aussi qui vont être ajoutées. Mmh. Donc, on va euh... pouvoir aller plus loin dans nos euh, investigations de la Donc,
0: définition de la réponse immunitaire. Votre étude présume qu'il y aura encore des, des nouveaux cas de COVID dans les, les semaines à venir. Euh, je, vous allez peut-être rire de ma question, là, mais mettons que ça va trop bien, là, mettons qu'on s'en retrouve, puis que vraiment, il n'y a pas de troisième vague, puis que le nombre de cas casse abruptement, puis que dans les régions que vous visez, là, autour de Québec, il y a, y, a, y a très, très, très peu de cas, ou presque plus du tout, là en mai, juin, à l'été. ça vous, Est-ce que ça ça vous nuit?
1: Non, parce que on, on va pouvoir utiliser la réponse mémoire là on mesure la réponse euh, des cellules là, qui ont été gardées en mémoire.
0: Là. OK. Donc vous continuez à étudier donc, des euh, gens qui l'auraient eu, donc vous n'avez pas besoin de tant que ça de nouveaux cas là, qui, ont, qui repartent à zéro.
1: Non, mais c'est sûr que pendant notre étude, si on a des gens qui le développent, ben ça va être un plus. On va pouvoir bonifier ça un peu. Puis on va peut-être pouvoir euh, en apprendre un peu plus sur ceux qui ont le mmh. potentiel de développer des formes sévères. Mmh. Parce L'hypothèse à la base de la réponse cellulaire, c'est ceux qui n'ont pas de réponse hétérologue sont peut-être plus susceptibles de développer une forme sévère. Mais on va... Euh... Les auto Donc, il y a beaucoup d'hypothèses qui vont être euh, euh, soulevées me, au fur et à mesure que l'étude va avancer. Donc, on appelle ça les retombées à moyen terme,
0: donc, mais qui sont quand même importantes. Donc, une étude qui se déroule quoi, jusqu'à la, la fin de l'été prochain? Oui. Puis après ça, ben,
1: c'est sûr qu'on a en banque euh, des échantillons qui pourront être questionnés euh, au fil de l'évolution, les variants, etc. Non?
0: Ben, qui, vont la aider la... À, qui vont aider à comprendre la, la COVID sur toutes ses, ses coutures et ses répercussions. Docteur Gilbert, merci de nous avoir parlé. Bonne Exactement. chance. Bonne chance merci. avec cette étude. Au revoir.